0: File English. Escuchar. Aprender. Hablar. Con la conducción de Mariela Bud. Aquí, en RSC Radio. Escuchar cosas buenas. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, quería darles la bienvenida a mi programa English File Argentina. Mi nombre es Mariela Bud y soy profesora de inglés y traductora pública de inglés. Tengo 30 años, y bueno, como ya lo mencioné antes, este programa se llama English File Argentina, porque soy dueña del emprendimiento de inglés, English File. English File Argentina es un emprendimiento que yo creé para ofrecer clases y cursos de inglés. En ese clases y cursos de inglés doy todos los niveles, tanto personalizados y dinámicos, para que los alumnos no solo se sientan inspirados a saber inglés, a aprender sobre este idioma, sino también a interiorizarse un poco más sobre qué trata esta lengua y qué te puede aportar no solo en el ámbito profesional sino también para viajar y para conocer lugares eh, para hablar con gente de otros países y obviamente para abrir un poco más nuestra mente y conocer y saber sobre las diferentes nuevas oportunidades que te puede dar aprender un idioma. Bueno, en mi caso a mí me empezó a, a gustar mucho inglés cuando fui... Mi, bueno, mi papá es, es, es marino mercante, por lo tanto cuando era chica muchas veces él nos invitaba a los barcos que navegaba y en uno de esos barcos, llamado Greenpeace, o sea los famosos Greenpeace, bueno, uno de ellos yo fui con, con mi familia, con mi mamá, mi hermano y mi bueno, mi papá obviamente que tenía que trabajar en ese barco. Y yo era muy, muy, muy chiquita. Me acuerdo que tenía más o menos entre 5 o 6 años, o sea, obviamente hablaba, pero sabía muy poco sobre inglés. Eh, me acuerdo que había aprendido algunas palabras en, en el... O sea, sí, en ese momento estaba en primaria, así que algunas palabras había, pero no tanto bueno, cuando arranqué eh, o sea, cuando fui a este barco conocí un capitán inglés y me acuerdo que cuando lo conocí, él empezó a hablar y yo a partir de ahí me enamoré del idioma y dije, esto es lo que me gustaría saber eh, no sé, porque me llamaba la atención su pronunciación porque me llamaba la atención eh, ese canto que tienen los ingleses a la hora de hablar. Y bueno, por lo tanto, empecé a tener una relación con él. Obviamente, imagínense una relación de un hombre que tal vez en ese momento ese hombre tendría unos 50 años y yo tenía 6, así que eh, era una relación muy graciosa. Y bueno, yo le pedí a ese hombre que me enseñara algunas palabras en inglés. Eh... Nada, me acuerdo que iba todo el tiempo a buscarlo y él me explicaba eh, cómo se podía decir hola, chao, me explicaba algunas cosas del tiempo, etc. Me acuerdo que me regaló un calendario muy lindo de Inglaterra y aparecían en ese, en ese calendario todas las épocas del año, con fotos, la verdad que hermoso. Y también como ya mismo lo nombré antes, me dio la oportunidad de aprender algunas palabras en inglés. Hoy me gustaría no solo explicar, o sea, como expliqué antes, sobre este emprendimiento que la verdad está resultando ser muy efectivo porque a la gente eh, le encanta entrar a mi Instagram que obviamente acá les voy a dejar el dato, mi Instagram es englishfile.com RG En ese Instagram van a poder eh, encontrar no solo contenidos sobre los cursos que doy de inglés, sino también van a poder encontrar eh, algunos videos muy dinámicos, divertidos y cortitos también, para que puedan aprender sobre eh, algunos términos de inglés. Eh, para que también sepan cómo se utilizan los tiempos verbales Bueno, van a encontrar un poco de todo Así que me gustaría que, que entren ahí, chusmen y se fijen Y obviamente que me sigan Así que, nada, sé que les va a gustar mucho Y yo, obviamente, encantada de tenerlos a todos en mi Instagram Y bueno, también eh, me gustaría explicar algunos temas en este programa, como por ejemplo, cómo yo puedo empezar a estudiar inglés. O sea, cuáles son eh, algunas técnicas de las más importantes que me van a ayudar a aprender este idioma de una manera fácil y sencilla. Y también me gustaría hablar sobre un tema muy eh, famoso y muy eh, importante que se dio en esta semana, que fue... En la festividad de Halloween eh, Como ya saben Halloween eh, Bueno, se festejó eh, Obviamente el 31 de octubre eh, Pero si no lo sabían En Estados Unidos se festeja Halloween Casi toda la semana de esa fecha Así que me gustaría explicarle un poco Por qué se creó Halloween y también explicar algunos términos que se utilizan en, durante esa festividad. Así que, bueno, me alegra tenerlos acá conmigo, me alegra que me estén escuchando y que también puedan aprender de inglés y también de la cultura inglesa norteamericana, que es eh, muy interesante y muy importante en esta época, ya que todos utilizamos eh, inglés eh, no solo, bueno, como dije, para el trabajo, sino también para cuando viajamos. Bueno, una de las técnicas eh, más recomendadas, o por lo menos que yo recomiendo para aprender inglés, o eh, de qué forma se puede empezar a, a aprender y a estudiar inglés, es escuchar música en inglés. Como ya saben, cuando uno escucha música en inglés no solo se... Eh, adentra al mundo de la música que es muy linda y es muy divertida, sino también trata de buscar la traducción, y el significado de las palabras que está escuchando. La mayoría de las veces uno puede tener un podcast de sus temas favoritos en inglés o una lista de temas random en inglés que te encantan y lo más probable es que no sepas bien si el significado de algunas palabras o no entendiste muy bien qué quiso decir el cantante ya que muchas veces la pronunciación del cantante es difícil o también muchas veces por un tema de registro o de ritmo el cantante va cambiando eh, su, su pronunciación y hace que esto suene mucho más eh, lindo y por lo tanto eso genera algún tipo de dificultad a la hora de entender la, el significado de la palabra también muchas veces por un tema de dialecto o sea de la zona geográfica en la que se encuentra el cantante por lo tanto no es lo mismo escuchar a Harry Styles que es un famoso cantante británico que él tiene un inglés eh, británico bien marcado como por ejemplo escuchar a Justin Bieber que es de la misma generación pero que nació en Canadá o sea que al nacer en Canadá tiene un eh, ritmo digamos una pronunciación similar al americano pero varía en muchas palabras por ejemplo los canadienses suenan pronunciar, eh, por ejemplo, las palabras house como hush o about como abut eh, Hay un chiste muy, muy conocido entre eh, los, los americanos y eh, los canadienses que bueno, los americanos se burlan de los canadienses porque dicen que ellos pronuncian todo el tiempo la U y es verdad, ellos marcan mucho la U, por lo tanto, en vez de decir about, dicen about todo el tiempo. O sea que cuando escuchen una canción, no solo van a ver que lo interesante es eh, saber sobre las palabras de, que existen en, en inglés, sino también las diferentes pronunciaciones y dialectos que eh, se encuentran en inglés tanto el dialecto británico como el dialecto estadounidense o el, el, el dialecto canadiense en el caso de, del cantante Justin Bieber y también es una técnica muy divertida que está eh, en nuestras manos o sea, nosotros estamos todo el tiempo con, con el celular o estamos viajando en el auto por lo tanto podemos poner música en cualquier lugar, podemos poner música de cualquier estilo, del estilo que más nos guste y aprender este idioma que es muy eh, eficiente y nos ayuda mucho a podernos eh, desarrollar no solo como, como estudiantes de inglés sino también como buenos profesionales. Por eso si, si sos muy fanático de la música no te pierdas de tener la oportunidad de ...de grabarte alguna lista o tener algún podcast a mano... Eh, de, los que más, ...de los temas de inglés que más te gusten... ...y así poder buscar eh, algún tema favorito y buscar su, su traducción... ...o agarrar las letras y ponértelas a traducir... ...y buscar el significado de, de las palabras que más te llamen la atención... ...o que probablemente no sabes eh, de qué hablan, por lo tanto... Está bueno siempre eh, utilizar esta técnica que es muy, muy eficiente, está muy buena. Yo lo usé durante mucho tiempo y lo sigo usando. Hasta a veces uno ya cuando estudia tanto un idioma eh, lo hace inconscientemente. O sea, vas escuchando una canción y vas entendiendo qué es lo que quiso decir el cantante y también qué es lo que quiere transmitir. Ya que muchas veces escuchamos una canción en inglés y, y no sabemos bien cuál es su idea, por lo tanto está, está bueno aprender eh, y saber de, de qué trata esa letra. Luego otra de las técnicas que se utilizan para aprender inglés y que yo también recomiendo, le recomiendo mucho a mis alumnos y también yo lo hago porque me gusta mucho, eh, es mirar películas y series en su idioma original. No cabe duda que no hay nada mejor que mirar una serie o una película que nos guste en su idioma original. Porque esto no solo nos ayuda a aprender más palabras en inglés, sino también que es un método muy entretenido. Por ejemplo, cuando vemos películas o tenemos la posibilidad de, de conocer eh, el inglés, eh, que se escucha de verdad en, en, en la vida real eh, no solo aprendemos eh, las expresiones más usadas sino también vemos en la manera que se utilizan estas expresiones y en qué tipo de contexto por lo tanto cuando miramos una película o una serie eh, nos vamos a dar cuenta ...de nuestro nivel de inglés. Eh, algunas películas nos va a resultar mucho más fáciles... Eh, ...porque obviamente hablan sobre temas básicos... ...y algunas películas puede que, que nos resulten un poquito más eh, complicadas... ...a la hora de, de entender su, su significado o el tema que abordan. Por lo tanto, lo que yo recomiendo cuando vas a mirar una película o una serie en su idioma original. Si sos muy principiante al principio, es mejor poner subtítulos y buscar una película que te resulte fácil o también una película que eh, vos eh, hayas visto muchas veces y entiendas muy bien, eh, bueno, por ejemplo, no sé, se sepas los diálogos de memoria o entiendas muy bien el tema. Eh, que tratan, por lo tanto eh, me parece que eh, mirar y ver una serie con los subtítulos cuando estás aprendiendo un idioma es una manera muy copada eh, de poder eh, aprender y ampliar tu vocabulario en la lengua inglesa. Y algo que recomiendo mucho para enriquecer tu vocabulario en el inglés es que siempre dispongas, eh, o sea, siempre que te dispongas o que estés predispuesto a ver una película o una serie en inglés, tenía mano una libreta o tu celular para ir anotando aquellas palabras o expresiones que no entiendas. Más tarde podés consultar las dudas y así no tenés que estar interrumpiendo o parando la película para eh, saber el significado de las palabras también un truco que te puedo dar es que si escribís estas palabras en papel está comprobado que tu mente las retendrá mejor así que si estás dispuesto a aprender inglés eh, utilizando esta técnica te recomiendo que bueno, una forma divertida y amena de aprender inglés es viendo películas y series. Y que también eh, es una actividad que se puede utilizar tanto en nuestro tiempo libre. Eh, como bueno, cuando llegamos a casa y queremos desconectar un poco. Entonces ponemos una peli y podemos practicar y aprender eh, palabras de este nuevo idioma. También se considera que casi el 24% de los españoles que, que quieren perfeccionar sus conocimientos eh, en este idioma utilizan esta técnica Por lo tanto, si vas a, a ver películas y series en su idioma original bueno, te recomiendo que escojas eh, la película o la serie más adecuada a tu nivel de inglés también que disfrutes viendo esa película en inglés también te, te recomiendo que puedas acostumbrar tu oído poco a poco eh, para aprender sobre ese idioma y eh, que te guíes por el contexto de la película ya que muchas veces podemos buscar algún contexto que no sea más ameno y que podamos disfrutar y por lo tanto vamos a tener más posibilidades de eh, aprender y de saber sobre este idioma Y también te recomiendo que tomes notas Y que puedas enriquecer tu vocabulario File English Escuchar, aprender, hablar Con la conducción de Mariela Bud Aquí en RSC Radio Escuchar cosas buenas Y ahora me gustaría hablar sobre Halloween. Halloween, que bueno, eh, es una festividad que estuvo a la vuelta de la esquina hace unas semanas en Estados Unidos y que es una de las festividades que eh, celebran la época más tenebrosa del año. Por eso decidí hacer un listado de las palabras más famosas que se usan en esta festividad. Igualmente, me gustaría hacer un poco hablar un poco sobre la historia de Halloween y por si no lo sabían Halloween se originó en las festividades celtas pero lo cierto es que hoy en día cuando pensamos en esta fecha siempre se, se nos viene a la mente los disfraces el dulce o truco, trick or treat y las películas americanas de terror la palabra Halloween es la contracción de All Hallows Eve que es la víspera de todos los santos también se conoce como Noche de Brujas ya que es una fiesta de origen pagano que se celebra todos los años el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años conocido como Samhain del verano en irlandés antiguo. Halloween es una festividad que no solo arribó a los Estados Unidos sino también que llegó a Canadá en el año 1840 gracias a todos los inmigrantes irlandeses. Y no obstante recién en el 1921 cuando se realizó el primer desfile en Minnesota, se comenzó a celebrar esta fiesta tan tenebrosa y horripilante de manera masiva. A partir de ahí, la fiesta fue adquiriendo mucha popularidad hasta que en 1970 se produjo una internalización, gracias a la televisión y al cine, de esta festividad en Estados Unidos y se estrenaba Halloween en 1978 eh, un film de terror de John Carpenter Halloween se celebra la noche del 31 de octubre principalmente en el mundo anglosajón que quiere decir que entra en Estados Unidos en Canadá en Irlanda y en Reino Unido con la excepción de Australia y Nueva Zelanda donde la tradición no está tan arraigada algo muy interesante de, que es por qué um, los niños y los adultos se disfrazan en Halloween es el hecho de que Halloween está relacionado con con el disfraz y con con el disfrazarse también es algo que, que se remonta a la época celta y se cree que utilizando los trajes y las máscaras ellos eh, lo hacían porque tenían la necesidad de ahuyentar a los fantasmas o a los espíritus malignos el objetivo justamente era adoptar la apariencia de un espíritu o un fantasma maligno para evitar ser dañado por ejemplo en Escocia los hombres jóvenes se vestían de blanco y llevan máscaras aunque también podían llevar la cara pintada de negro por lo menos en mi opinión en cualquiera de los casos me parece súper aterrador este, este dato y, y otro dato muy aterrador que, que me hace acordar mucho a las películas de terror, a las famosas películas americanas de terror cuando ves eh, la imagen de, de los nenes tocando a la, a, la, a la puerta y están disfrazados Y, y tal vez aparece alguien que, que no resulta ser real <ríe> Bueno, eh, voy a hablar justamente sobre esa frase trick or treat porque es tan, tan conocida O sea que seguro a todos nos suena esa imagen de, de los niños tocando a la puerta disfrazados y diciendo dulce o truco si elegís trato, simplemente tenés que darles caramelos, o sea trato o dulce, tenés que darles caramelos y ya está todo solucionado, pero ojo, si elegís truco, prepárate porque te harán alguna pequeña broma o te van a hacer algo que no va a estar tan bueno para vos. ¿Pero dónde viene esta, esta expresión dulce o trato? Como sabrás, también data, o sea, es de la época celta. Y los celtas creían que, que la noche de Halloween, todos los entes procedentes de todos los reinos espirituales podían vagar por la tierra como quisieran. Uno de esos entes era el temido Yoko Jack o Lantern, que significa Jack el Tagaño. Si lo buscan en Google van a encontrar a un hombre de traje con, una, con un pumpkin en la cabeza, que es una calabaza. Vieron que ellos eh, tienen muchas calabazas en esa época del año y le hacen imágenes en las calabazas. Bueno, van a encontrar a, a un hombre con traje y con una calabaza en la cabeza. Ese es Jack el Tacaño. Y Jack el Tacaño era... Un espíritu que visitaba aldeas y pueblos y tocaba las puertas y daba a elegir entre dulce o trato. Obviamente en esa época se decía que era mejor pactar con él y hacer un trato, ya que de lo contrario él usaría los poderes que tenía para maldecir la casa y a todos aquellos que habitaban en ella. Y las maldiciones de Jack o Lanchard o Jack el tacaño, podían hacer que la familia se enfermara o que el ganado muriese o incluso que la vivienda se prendiese en llamas. Por eso se utiliza la famosa frase dulce o trato en Halloween. Así que este dato, no menos de color, me parece sumamente aterrador pero interesante a la vez para saber ¿Por qué los ingleses y los estadounidenses utilizan estas frases? ¿Por qué se disfrazan? ¿Por qué celebran Halloween? Por eso hablar de Halloween es hablar en inglés. Y qué mejor que saber algunas palabras de las más espeluznantes. Bueno, ahora me encantaría que te armes de valor y que puedas aprender lo que te preparé para hoy. Si algo típico de Halloween son los monstruos y personajes que se asocian con esta festividad Y ahora te voy a dejar algunos de los más conocidos El primero, por ejemplo, Ghost, que significa fantasma Luego tenemos Vampire, Vampiro, Mami, Momia Luego uno que da mucho miedo hace años, el hombre lobo que su traducción es Werewolf Demonio, Devil Skeleton, Esqueleto gold Espíritu Maligno También unas mujeres que eran conocidas por, por ser muy inteligentes y que vivían en el bosque y sabían mucho sobre la naturaleza eran las Brujas Bruja en inglés es Witch. Luego tenemos Spider, que es araña, y no estamos hablando del conocido Spider-Man, sino de las arañas que los americanos suelen colgar en sus casas como parte de la decoración. Luego tenemos Wolf, que es el, el lobo también, o sea, no solo tenemos werewolf, que es el hombre lobo, sino también el lobo solo, que es wolf. Y zombie, zombie, en inglés. También para poder vivir Halloween al máximo, necesitas usar palabras básicas con las que podrás, aunque sea, tener todo bajo control durante la noche más tenebrosa. Por eso te traje algunas palabras y objetos típicos de halloween en inglés. Bueno, una frase que, que es muy utilizada por los niños cuando se acercan a pedirle dulces a sus vecinos es trick or treat, que significa dulce o truco. Luego tenemos las calabazas que se utilizan para hacer caras, estas calabazas se denominan pumpkin. Luego las máscaras. Se dice que en aquella época, en la época celta, en, en sus festividades se, se utilizaban las máscaras para alejar a los fantasmas o para que no sean reconocidos. Estas eh, máscaras se denominan, bueno, se traducirían como masks en inglés. Luego tenemos también costume, que es el disfraz. Eh, también les traje este término porque está muy relacionado a los trajes que se utilizan en esta fecha Luego tenemos Haunted House Que es la, la casa encantada Asimismo, eh, algunas sensaciones que tenemos cuando vemos una película O vemos los disfraces que usan las personas que desfilan en el divertido, increíble parque Universal Podemos decir, por ejemplo, Spooky, que significa escalofriante. Chills, escalofríos. También algunos objetos que podemos encontrar allí. Por ejemplo, skull calavera. Blood, sangre. Cemetery, cementerio. Graveyard, tumba. Y otros objetos que están relacionados a las brujas, por ejemplo potion, pócima o los objetos que utilizan los niños o que piden los niños cuando van a visitar a sus vecinos que bueno, estos dulces se denominan candy en el caso del inglés americano candy significa caramelos y en el caso del inglés británico que es sweets que significa dulces también tenemos al gato negro, el Black Cat, que investigando encontré que en esa época al gato negro se lo consideraba como un animal de buena suerte. Y luego otras figuras muy conocidas, por ejemplo tenemos Monster, que significa monstruo, o también algunos elementos utilizados por las brujas, como por ejemplo en el caso de Broom, que es la escoba. También les traje algunos idioms relacionados con Halloween idioms son frases que se utilizan en inglés que obviamente en inglés tienen una, un significado y en español tienen otro tipo de significado o sea, quiere decir, no, no hay como una traducción literaria de esta frase por ejemplo, en el caso de Blood runs cold en español se traduciría como la sangre corre fría Pero es similar a la expresión español se leló la sangre Que se usa cuando algo nos asusta mucho Luego en el caso de wouldn't say boo to a goose Se podría traducir como no le iría boo ni a un ganso Pero se utiliza para referirse a una persona muy miedosa Que no se atreve a hacer algo y luego en el caso de scaredy cat la traducción literal es gato asustado y en inglés se usa para hablar de alguien que es muy asustadizo y el último no menos importante skeleton in the cat aunque su traducción literal significa el esqueleto en el, arma en el armario este idioma se refiere a un secreto o a un hecho que queremos ocultar File English Escuchar Aprender Hablar Con la conducción de Mariela Bud Aquí en RSC Radio Escuchar Cosas Buenas